0: 好啦，弟弟，爸爸昨天讲到卢森堡的故事的时候，爸爸忘记讲到一个很重要的一点，就是卢森堡这个国家很小，所以其实通常会到卢森堡参观的人不多。但是卢森堡有一点非常吸引像爸爸这样子的观光客，就是因为这个国家很有钱。所以在卢森堡里面，基本上你搭他们的大众运输系统，公车也好，火车也好，除非你要搭头等舱，不然全部都是免费的。爸爸其实基本上还不知道全世界有哪一个其他地方基本上全部的那个大众运输都是免费的。当然啦，爸爸也不会特意为了这个要跑卢森堡一趟。但是除了昨天讲到的卢森堡大学里面的那个高炉之外，如果我们去卢森堡参观的话，我们进到它的市中心，它市中心有一条河，可是这两这这条河两边有很高的这个山甲，这个山甲其实是很有名的一个世界遗产。那么这个就是卢森堡人他们当地叫做博克，那么我们今天通常都叫它博克炮台。炮台就是原来是装大炮的地方。我们昨天讲到卢森堡这个国家，它的地理位置其实非常非常的重要，而且在卢森堡市中心中间这条河两边有很高的山，这个地方又格外的重要，因为两边有很高的山，所以变变得说，如果在那边修建一些防御设施的话，你可以很容易的控制。那个地区，其实大概在一千呃，大概在两千多年之前，罗马人那个时候，当他们进入了卢森堡，他们就在这个今天伯克炮台的这个山甲上面，他们就开始修建一些那种传统的用木板钉起来的这种防御措施。那个时候用木板钉的这些东西，其实就很够了。因为在那个时候冷兵器时代，大家打仗通常就是比方说用弓箭呐、啊，用刀啊，所以它本身已经是在高山的山顶上了，也不是高山了、啊，就是那个山甲下面是山谷，可是旁边是山壁那个顶上，本身就已经位置很高了，然后又用那种木板修建成一个像是墙壁一样这样子的一个堡垒。其实，在冷兵器时代，还是蛮容易防守的。可是后来慢慢的，大概在一千年之前，那个时候呢，就开始发明了一些威力更强大的一些武器了。那个时候，薄薄的这种木板，基本上防御能力就不太够。在那个时候，红管卢森堡这一块地方有一个贵族，他当时就在想说，嗯，我想要造一个堡垒，让我能够更好的控制这个地方，来保护属于他的这个土地跟他的产业。他那个时候就想到说，诶，这个山甲上面能够建造更坚固的堡垒。可是那个时候呢，这一片山跟山上的东西其实是属于一个修道院的，所以后来他还要把他另一块平的地、很肥沃的一块土地送给修道院，然后跟修道院交换这片山甲上面这一块地方。当他拿到了这块山甲之后呢，他就在上面修建那一种。堡垒就是我们意义上的那种石头建造的那种堡垒就不再是只是用木头弄的，而是用那种砖头砌起来的这种堡垒。这个堡垒其实建的很高，而且建的很坚固。在他建完了这个堡垒之后呢，这个地方就开始发生了很多很多战争，因为其他人也想要来侵占这个堡垒，然后要来控制住这个地方。所以后来建成之后没有多久，呃，勃艮第人来了，勃艮第人是当时法国的一个的一部分。后来西班牙人也来了，荷兰人也来了，那法国人也来了，最后普鲁士人也来了。所以各个不同的周围的这些民族，大家都要来抢这一块的地方。所以这个堡垒修建得很坚固，没有错。但是因为常常打仗，所以后来又被毁坏掉了，又重建了，又毁坏，又重建了，直到大概三百五十年前吧。那个时候，当时那个奥地利人，他们就占领了这一块地方，他们就想说，我们要修建一个非常非常坚固、非常好的一个堡垒。而且，这个堡垒要坚固到一个程度，可以抵挡大炮。在那个时候，大炮已经开始出现了。所以后来，当时奥地利人他们就跟一个法国很有名的一个天才工程师一起合作，来设计这个我们知道的伯克炮台。这个伯克炮台盖在山甲上面，可是。露出来的一部分而已。它沿着这个山里面往下挖，挖大概四十公尺这么深。而且这个炮台呢，基本上有二十五个那个大孔洞，从中间可以伸出大炮来。而且在这个不同区域的炮台中间，他们把山里面挖空，挖了很多隧道出来。所以在里面没有打仗。的一些士兵，他们可以轮流在里面休息，然后一个炮台跟一个炮台之间，他们也可以安全的经过这些山里面的这些隧道，彼此到处去支援。后来这个伯克炮台修建好没有多久，法国人那个时候拿破仑带领的他的士兵就打过来了，打过来他们发现，哇，这个伯克炮台修建的实在是太坚固了。他们当时拿破仑最厉害的大炮也没有办法伤害掉这个炮台，后来他们只能想办法把这个炮台围住，希望里面的人水喝完，没有水就糟糕了。可是因为这个炮台下面是一条河啊，河谷，所以他们后来沿着这个炮台里面往下挖，挖到47公尺这么深的时候，竟然挖出了水井，所以水也不是问题。拿破仑的部队在外面围，他们在里面守了七个月。七个月之后，奥地利政府投降了，所以炮台里面的这些守军才出来投降。可是，即便如此，那个炮台还是没有被攻打下来。当时的人就称说，这个可能是全欧洲除了直布罗陀之外最坚固的一个堡垒所以，伯克炮台又被称为北方的直布罗陀。后来呢？其他国家又怕那边有一个这么坚固的一个堡垒，大家又想占领那一个堡垒，所以在大概一百五十年、两百年之前的时候，这些大国家就坐下来开一个会，就说不如这样子吧，我们每个人都想抢这个地方，但这个地方防守起来实在是太厉害了，不如我们全部决定把这个伯克炮台拆掉。然后让卢森堡这个地方变成中立国，国的意思就是他不跟其他国家打仗，其他国家也不可以去欺负他，就变成一个中立国。把这个伯克炮台拆掉，大家达成了这个协议之后开始拆。可是这个炮台拆的拆，它盖的太坚固了，拆了十六年，直直拆了十六年，才大概的拆完。但是，即便所谓这个大概拆完，今天如果我们到卢森堡去参观的话，这个博客炮台还有一大段其实是完整的留在里面。那么，观光客可以买票进到这个炮台里面去，小朋友一定很喜欢，在那个隧道里面往上往下这样子钻来钻去。炮台里面的这些路其实很崎岖，很狭小，最窄的地方一次只能一个人通，而且暗暗的没有灯。但是躲在那个炮台曾经装着这个大炮的这个孔洞往下看卢森堡这个城市的市中心，很多树下面很漂亮的这个河流过去，其实是一件很赏心悦目的事情。所以后来伯克炮台虽然拆掉了，卢森堡也宣布自己是一个中立国了，但是这个中立国其实在第一次世界大战跟第二次世界大战的时候进攻法国。中间其实都有借道经过这个卢森堡，所以后来卢森堡的这个中立国的身份，等于说就被德国破坏掉了。那一直到现在，其实卢森堡也没有恢复到以前中立国的这个状态。卢森堡也是加入成为欧盟的一员，但是这个非常坚固的这个博客炮台，还有一部分留下来的这个遗迹。就一直耸立在这个卢森堡市中心高高的这个山甲上面，欢迎游客能够到里面去参观一下，曾经欧洲最坚固的堡垒之一——卢森堡的博克炮台。